0: Salutare tuturor! Numele meu este Raluca Pruida și sunt astăzi să începem seria de 6 misiuni despre reinventarea profesională. Programul Reinventeazete, legat de care este această misiune, are ca scop în următorii 5 ani de zile să aducă informații și resurse pentru de, de români, astfel încât să dobândească o viață profesională cu sens. Pentru că tot ceea ce facem în viața noastră profesională, să reflectă într-un fel sau altul în viața personală, de fapt în toate medile vieții noastre, e așa o perspectivă universală. Mi-am dorit foarte mult ca în prima ediție să avem alături de noi o persoană care personal pe mine m-a uitat cum să privesc lucrurile pentru a căuta sensul și pentru a face lucrurile care sunt relevante pentru mine. Și sunt foarte bucuroasă să vă am alături de mine și de noi astăzi pe Monica Ion, expert în remodelarea creierului. Bine ai venit! Monica.
1: Bine te-am găsit, Raluca, și îți mulțumesc foarte frumos pentru invitații. Mă bucur să fiu aici și sunt onorată că deschis seria aceasta de live-uri cu mine. Mulțumesc!
0: Pe mult am cunoscut-o cândva prin 2016 și de atunci am fost nedezlipită de tot ce înseamnă activitatea ei, cu cădere, ceea ce înseamnă efectul legilor universale asupra vieții noastre. Și începând de aici, Moni, aș vrea să te întreb care ar fi legile universale din punct de vedere a reinventării profesionale cu care ne-ai recomanda să începem sau să ne uităm la ele din perspectiva reinventării.
1: Prima dată când mi-ai spus hai să facem live-ul acesta împreună, m-am gândit care e acea lege care are cel mai mare impact în contextul acesta de reinventare profesională. Și legea care cred că se potrivește cel mai bine aici și care ajută cel mai bine în acest context este legea transformării. Legea aceasta se mai numește The Law of Nothing is Missing, adică legea care spune că nimic nu lipsește. Și în momentul în care treci printr-un pasaj în viață și cauți o reinventare, care de obicei se întâmplă pe mai multe paliere, că nu poți să reinventezi doar o parte a existenței tale, fără să fie și celelalte atinse, um, legea formării spune cel mai mult cuvântul și... Legea transformării, în esență, spune că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Iar în context de reinventare profesională, care de obicei se întâmplă într-unul din pasajele prin care trecem, lași ceva în urmă într-o situație de genul ăsta și deschizi o oportunitate pentru altceva nou. De multe ori, a fi între ceva ce lași în urmă și față de care simți că simți frustrare și simți că nu îți mai servește și zona nouă în care nu știi încă pe ce să pui mâna sau pe ce să pui piciorul, e caracterizată partea asta de o o teamă, pentru că lași ceva în urmă, ceva ce știi bine și deschizi o poartă nouă, dar nu știi înspre ce și a fi între cele două poate să fie destul de înfricoșător. Partea fantastică într-o transformare de genul acesta este că, practic, e vorba de o transformare de competență, de abilități, de ce ai făcut până atunci ca să le duci într-o zonă nouă. Și, de fapt, linia vieții tale rămâne aceeași, nu este ca un ca o bătaie de inimă care o vezi pe un EKG, ci este practic o linie cursivă, doar că această transformare presupune să iei ceva într-o anumită formă și să-l restructurezi ceea ce știi, ceea ce ești, ceea ce vrei să faci, într-o altă formă. Îmi place foarte mult legea asta a transformării, pentru că de obicei, când intervine ea, creează un soi de haos în existența noastră. Și haosul acesta, de fapt, este doar un semnal că lucrurile nu au mai funcționat în cel mai eficient mod pentru noi. Și, practic, haosul acesta este o invitație a Universului să, să te reinventezi, să te transformi, să treci prin faza de, de, de pupă și apoi de fluture, să-ți deschizi aripile într-o nouă formă în care îți împlinești valorile într-un mod mai eficient. O să dau exemplu din viața mea? E relevant sau mai ai alte întrebări? Dau exemplu? Ok. Înainte am făcut training și vânzări înainte să fac remodelarea creierului, să aplic tehnici din remodelarea creierului. Pentru mine, esența ceea ce făceam în training și vânzări era de a servi oamenii în modul în care ei au o problemă și să îi susțin să își rezolve acea problemă. Ceea ce fac acum cu legile universale este o altă formă în care fac același lucru. Esența e aceeași. Forma se schimbă și practic în situația asta de transformare prin care trecem fiecare din noi, Esența rămâne aceeași, însă forma de manifestare se poate schimba. Și aici intervine o altă lege, care se numește legea polarității și a dualității, care spune în esență că orice e pozitiv și negativ în egală măsură, are beneficii și dezavantaje în egală măsură. Și ce mi-a servit și ce las în urmă are plusuri și minusuri, ceea ce găsesc și fac în viața mea sau urmează să fac are plusuri și minusuri. Și întrebarea este, care sunt minusurile cu care îmi convine să trăiesc? Pentru că minusurile din ceea ce las în urmă nu mai convin, nu mai servesc, nu mai vreau să le fac în felul ăla. Și atunci, practic, deci te ajută să treci prin experiența asta, după părerea mea.
0: Apropo de ceea ce las în urmă și ce vreau să fac mai departe, foarte des în sesiunile de career coaching discut cu uh, angajați care vor să-și schimbe managerul, vor să-și schimbe compania și cumva nu e prima dată când se întâlnesc o situație similară în care au un stil de management uh, cu care nu se simt confortabil, poate nu au un fel salarial care uh, îi se pare că îl reprezintă munca și vor altceva. Uh, și văd lucrurile astea și nu am mai discutat despre acest lucru Cum aleg de data asta diferit Astfel încât uh, să folosesc știu, o altă metodă Pentru a avea da rezultate diferite Și nu am folosit același pattern comportamental
1: Ok, cum? Asta cred că tu știi cel mai bine Eu spun în felul următor Fie că e vorba de carieră, de business, de relație, de orice, atâta vreme cât pornești transformarea dintr-o frustrare, o să dai din nou de o frustrare în altă formă. Adică o să fie exact același lucru Până nu îți echilibrezi trecutul Că e vorba de relație Că e vorba de relația cu un șef Că e vorba de nivelul salarial De sistem de management și așa mai departe Până nu echilibrezi lucrul acela Este foarte greu Să îți transformi fractalul Și să obții ceva cu totul diferit Echilibrat înseamnă Să aplici legea dualității Și a polarității care spune că lucrul, locul în care ești acum, sistemul care te înconjoară, în esență sunt perfecte pentru tine cu o serie de plusuri și cu o serie de minusuri. Și, practic, dacă tu vezi că ceea ce faci sau sistemul de management în care ești sau șeful pe care îl ai, are beneficii pentru tine exact prin sistemul ăla de management pe care îl face și dacă el ar face, cum îți imaginezi tu, ar avea în mod egal dezavantaje pentru tine cu beneficiile, Ești, devii recunoscător pentru ceea ce ai. Și în momentul în care ești recunoscător pentru ceea ce ai, ți se deschide efectiv o nouă buclă de posibilități. Pentru că atâta vreme cât ai resentiment de față de ceva, o să te tot întâlnești cu acel lucru până înveți să-l iubești și o să te întâlnești fie cu o relație nouă care pare total diferită, dar peste o jumătate de an, un an îți dai seama că e la fel. Fie dai peste un șef nou care zici că, wow, e cu totul diferit, are un alt stil și peste o jumătate de an, un an îți dai seama că ești în, aceeași, în același context, în același tipar. Dar dacă pornești schimbarea asta cu recunoștință pentru ceea ce ai și vezi că e perfect pentru tine și îți servește în valorile tale cele mai înalte și dacă ar fi varianta ideală, ă, ai avea un mod egal dezavantaje cu beneficii, efectiv deschizi un spațiu pentru noi posibilități. și îți dai libertate să alegi, altfel reacționezi. Dacă am frustrare față de ceva, reacționez la frustrarea respectivă. Nu sunt stăpân al destinului meu, sunt dus de valul reacțiilor mele emoționale. Dacă, în schimb, sunt recunoscătoare pentru ceea ce am și nu pornesc căutarea sau reinventarea din frustrare, ci din recunoștință, Nu, devin stăpânul destinului meu și pot să aleg, nu să reacționez. Am practic free will, libertate de decizie, liber arbitru. Atunci am cu adevărat liber arbitru când sunt liberă de încărcăturile emoționale negative, frustrările pe care le-am față de fostul loc de muncă sau față de sistemul din care am făcut parte.
0: Referitor la transformare, ai folosit de câteva cuvântul ăsta și uh, mie îmi place foarte mult și cred că reinventarea are parte de transformare. Uh, stau de vorbă și cred că avem toți în jurul nostru persoane care vor să ia un element pe care îl fac, cu pasiune, un hobby, un pe care îl au și să-l transforme într-un job sau să-l transforme într-un business. Pentru acești oameni, de unde se înceapă? De ce să se uite?
1: E o întrebare foarte complexă, Ralu. În primul rând, dacă știi ce ai în curte, poți să începi să construiești de acolo și să experimentezi diferite forme în care te simți tu în cel mai bine în pielea ta făcând lucrurile respective. Și cred că Așteptarea noastră și așteptarea clienților cu care lucrez și care intră în programe de coaching în momentul în care sunt într-un pasaj este că gata, în trei luni de zile îmi fac transformarea și sunt în cu totul alt spațiu nou. Eu nu cred că e așa, eu personal nu cred că e așa, pentru că e ca o pâine pe care o pui la dospit și pâinea aia are nevoie de timpul ei să dospească. Sau cozonacul ăla are nevoie de timpul lui să dospiască. Și nu poți să grăbești procesul. Și, practic, trebuie să accepti pentru o perioadă că vei avea haos în viață. Dar haosul ăsta vine cu o serie de binecuvântări. Îți dă spațiu incredibil de mare pentru experimentare. Și, de exemplu, când am făcut eu transformarea de la ce am făcut înainte, la ce fac acum, soțul meu mi-a spus... Iați un timp de um, 2 ani de zile în care pur și simplu să vezi ce vrei să faci și care e forma în care vrei să faci lucrurile. Și dacă cumva um, eșuezi, ai o plasă de siguranță pentru că ai economile și e în regulă. Și, practic, mental, am avut libertate pentru doi ani de zile să experimentez diverse forme de a lucra până s-au cristalizat într-o anumită formă în care îmi servește mie și îmi dă satisfacție mie cel mai mult. Și dacă îmi dă satisfacție mie, și servesc în cel mai eficient mod clienții cu care lucrez. Și atunci, cred că perioada asta este un spațiu foarte bun de a experimenta și experimentat înseamnă că... Nu mă am un rezultat anume perfect din prima, ci pur și simplu îmi dau voie să merg să explorez calea asta și învăț despre mine ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut în calea respectivă. Pe urmă merg să experimentez altă cale. Și există o perioadă de 4 ani, poate, în care fac aceste experiențe până mi se cristalizează care-i forma în care vreau să trăiesc următoarea perioadă de timp. Și aici, iarăși, un lucru important este mindset cu care pornim în această, în, în această călătorie, în această transformare. Pentru că dacă îți pui întrebarea ce urmează să fac pentru tot restul vieții mele, este o presiune foarte mare pe mintea ta. Știi? Adică, wow, ce decizie grea trebuie să iau și cum o să mă descurc, că e o decizie foarte importantă. În fapt, la fiecare 10 ani, noi avem o perioadă de 4 ani în care ni se reorganizează valorile. Și asta e perioada în care schimbăm job, schimbăm loc de, uh, da, loc de muncă sau job, schimbăm oraș în care stăm apartament și așa mai departe. Căsătorii, divorțuri, majoritatea apar în perioada asta de 4 ani. Și, de fapt, în perioada asta de 4 ani experimentezi ca să vezi ce faci în următorii 6 ani. Pentru că, după aceea, din nou vine o perioadă de 4 ani în care trebuie să-ți reașezi lucrurile în, în viață și să vezi cum, în ce formă, transform lucrurile care le faci deja într-un mod care să fie mai eficient pentru tine. Și atunci, ca mindset, cred că e foarte important aici să te gândești. Că e pentru maxim 10 ani de zile Ce urmează să fac pentru 10 ani de zile Și presiunea de pe umerii tăi scade Pentru că e doar 10 ani de zile Nu e o viață întreagă cât mai ai în față uh,
0: Sună foarte bine și foarte realist Ceea ce povestești. Și e experiența mea uh, Mă gândeam în timp ce povestea așa La ciclicitatea asta de 6 ani, 4 ani Și o recunosc în ultimii ani de zile Uh, și-o și la o parte din clienții pe care lucrez. Uh, ai spus mai devreme un cuvânt magic, uh, valorile tale. Și cred că valorile sunt cele care conștient sau inconștient, poate pentru unii dintre noi, uh, dictează direcția în care ne asumăm curajul, sau mă rog, avem curajul, pare așa, din semin, să uh, facem reinventarea, să facem transformarea profesională, pe carieră, în ce fel. Ne spune un pic despre uh, valori și importanța lor când vine vorba să alegem conștient o direcție de reinventare?
1: Sigur, valorile sunt lucruri concrete pe care noi le facem și care se regăsesc în viața noastră. Și aceste valori se văd în, în realitatea noastră prin acțiuni concrete prin care ne manifestăm valorile. În sistemul cu care lucrez eu, valorile nu sunt deziderate sociale, cum ar fi corectitudine, bunătate, loialitate și așa mai departe. Valorile sunt lucruri concrete pe care le facem. Servisarea clienților, cum ar fi în context de muncă, sau vânzările, sau o anumită parte din producție. Oricare ar fi munca pe care o fac eu, în mod specific, Sunt șanse bune să fie în valorile mele, dar alte valori pot să fie copii, familia, sportul, sănătatea, toate acestea sunt valori doar dacă ele se văd în acțiunile tale zilnice, săptămânale, lunare. De obicei ne uităm la valori pe o perioadă de trei luni de zile în urmă ca să vedem ce e relevant pentru ce am făcut în ultimele trei luni de zile. Deci valorile trebuie să se vadă manifestate în ultimele trei luni de zile. Ce am întâlnit în munca mea este că într-o situație de transformare, clienții vor să facă lucruri care sunt total nesusținute de valorile lor. Alea le numesc fantezii. Deci dacă până acum am lucrat în vânzări și am făcut uh, uh, și celelalte valori ale mele sunt familie și sport și eu vreau să fac un business de producție, nimic din valorile mele sau aproape nimic din valorile mele nu susține acest business de producție. Eu numesc asta ca fiind o fantezie. Atâta vreme cât vreau să fac ceva ce nu-i susținut de valorile mele, nu are șanse să se manifeste pentru că în interior nu am activat telencefalul. Când trăiești în valorile tale cele mai înalte, ti se activează telencefalul și telencefalul îți de patru funcții importante. Viziune strategică, capacitatea de a face un plan ca să manifesti viziunea respectivă, îți dă perseverență, focus și disciplină. Și ai toate aceste lucruri date, practic, de acea parte a neocortexului prefrontal, care se numește telencefal, și care, practic, te ajută ca mintea și corpul, în momentul în care faci ceva ce-i în valorile tale, să fii de neoprit, să fii de neabătut de la calea ta. Acum, dacă vii cu un alt obiectiv care nu-i susținut de valorile tale, mintea va avea de ales sau fac valorile mele, sau fac uh, această nouă activitate. Inevitabil, mintea va alege să facă activitățile care susțin valorile. De aceea, orice lucru pe care vrei, nou, pe care vrei să-l faci, cred că e esențial să te asiguri că este aliniat cu valorile tale. Pentru că dacă este, transformarea este posibilă și e mai mai cursivă. Dacă nu este, nici atunci nu e o problemă, dar vei avea de lucrat ca să-ți transformi valorile ca ceea ce faci să fie sustenabil. Altfel, e imposibil să ai atâta putere a voinței încât să atingi obiective mărețe fără să-ți transformi, fără susținerea valorilor doar din puterea voinței. E imposibil, ia foarte multă energie de la corp și de cele mai multe ori, dacă faci lucruri care nu se aliniate cu valorile tale, încep să apare simptome. Durere de cap, durere de spate, stări de rău, astea sunt niște simptome fizice, dar sunt și simptome uh, emoționale, cum ar fi deprimare, teamă, frustrări, ansietate și mai sunt și alte tipuri de simptome, dar astea sunt primele care ne indică că nu suntem cumva lucruri aliniate cu valorile noastre. Deci, practic, dacă te uiți la valori, valorile sunt o formă de manifestare a esenței tale, Adică eu fac astăzi coaching uh, și fac astăzi teaching, învăc, predau legile universale și fac training. Asta este forma de acum. Esența este că susțin oamenii să-și rezolve anumite probleme specifice sau să crească exponențial. În noua formă, peste 10 ani de zile, e posibil să fac lucrurile acestea în alt mod. Dar esența va fi tot aceeași, adică susțin oameni să-și rezolvă probleme în mod eficient sau să crească exponențial. Forma în care să se manifeste o să fie diferită. Dacă vreau să manifest o altă esență, va trebui să-mi transform valorile ca să susțin această esență. Oare ți-am răspuns la lui? Da, îți mulțumesc frumos și cred
0: că și mie și celor care ne ascultă ne-ai oferit food for thought adică suficient material încât să stăm să ne gândim un pic la ce înseamnă efortul uh, lucrurilor uh, pe care vrem să-l manifestăm, pentru lucrurile pe care vrem să le manifestăm în termeni de transformare și de inventare. Uh, știu că să am auzit săptămânile trecute, în unul live-urile, uh, de pe după tot de Facebook, uh, vorbind despre faptul că acolo unde scopul este aliniat cu valorile noastre, Planul, viziunea e atât de clară și lucrurile se întâmplă atât de bine, încât parcă nu e nevoie de efort față de alte lucruri unde stăm săptămâni sau luni de zile până reușim să găsim o cale de ieșire. Sau mă rog, ceva rezultat în direcția asta. Uh, și mi-a plăcut mult asta și uh, vă încurajez și pe cei care ne ascultați și vă gândiți la partea de inventare profesională, să vă uitați la efortul pe care faceți în acest moment în situația actuală și în ceea ce vă doriți. Unde vreți să fiți și cum e asta, într-o formă sau alta, partea de nou transformare, noua imagine, conectată la valorile fiecare dintre noi le avem. Moni, știu că unul dintre subiectele pe care îl folosești zilnic și în oferi materiale este cel de prosperitate financiară și partea asta de care este foarte legată de reinventarea profesională. Spune-ne un pic despre cum, din punct de vedere financiar, să gândim această prosperitate și legătura cu legile universale.
1: Ok, tot vorbim, despre, tot vorbim despre contextul de reinventare și transformare, da? Da. Ok. Ca să poți obții prosperitate financiară, e nevoie să ai două zone acoperite. Self-worth, adică aprecierea de sine, și other-worth, adică aprecierea celorlalți. Self-worth înseamnă cât de mult mă prețuiesc pe mine și aprecierea celorlalți înseamnă cât de mult sunt dispuse să fac un efort ca să rezolv problema cuiva. Și... În perioada de transformare, lumea tinde să fie destul de centrată pe ei înșiși și pe transformarea lor, ignorând partea de cum pot să servesc. Uneori, nu zic că întotdeauna, dar se întâmplă asta, nu știu dacă e și experiența ta. Este despre mine și despre ce fac eu, nu este, ne, nu, nu este neapărat despre felul în care pot să rezolvă problema a cuiva din afară. Și în perioada asta, dacă îți pui întrebarea care e problema pe care iubesc să o rezolv altora, care e problema altora pe care iubesc să o rezolv Într-un mod care satisfacție și împlinire Jumătate din problema e rezolvată în transformarea asta În sensul în care îți pui problema De ce pot să fac să fie util și să fie eficient și pentru mine Adică să-mi împlinească valorile și cred că în transformare, de multe ori, este despre ce mi-ar plăcea mie să fac. Dar dacă ce mi-ar plăcea mie să fac nu e legat de a servi și a rezolva o problemă a cuiva, va fi foarte greu să monetizezi lucrurile astea. Adică, dacă ceea ce fac nu servește, nu rezolvă o problemă, cine m-ar plăti pentru asta? Și cred că partea procesului de transformare e important să fie întrebarea asta care-i problema pe care iubesc să o rezolv. Și asta e jumătate din ecuație. Cealaltă parte a ecuației este cum pot să monetizez asta și asta are de-a face cu self-worth, adică cu autoaprecierea. Pentru că spuneam că ca să ajungi la prosperitate ai nevoie de un echilibru între cele două. Adică eu te apreciez pe tine suficient de mult încât să vreau să îți servești și să contribui la existența ta și în același timp apreciez pe mine suficient de mult încât să cer o recompensă financiară pentru problema pe care ți-am rezolvat-o. Dacă le am pe cele două, e pasul următor e ușor. Însă, în perioada de transformare, pentru că există multă incertitudine, e foarte dificil să ceri bani pentru ceva pentru care nu ai certitudine. Și de aceea, poate că e perfect că perioada asta de transformare, pasajul, durează în general, statistic vorbind, patru ani de zile, că dacă se întâmplă așa, în patru ani de zile... Începi să faci lucruri, să devii din ce în ce mai bun la ele, experimentezi, până într-o formă în care se cristalizează și începi să dobândești certitudine. Și atunci, practic, pus să faci schimbarea într-un mod inteligent. servesc, primesc niște bani pentru asta, nu renunți la ceva ce am făcut până acum, de tot și într-o nouă lume de începători, pentru că altfel... Uh, e ca și cum trebuie să-ți asumi că te arunci în apă adâncă și e foarte greu de dus uh, de minte această transformare. Dacă în schimb iei perioada de 2 ani, 4 ani, îți dai un timp de în care să faci această transformare și începi să construiești cealaltă parte din tine în paralel cu ce ai făcut înainte, în momentul în care faci schimbarea, vei avea certitudine și vei putea câștiga bani suficient de mulți încât să nu simți că te arunci în apa adâncă și o să văd eu cum mă descurc. Dar poți să ajungi și mai repede de patru ani acolo, poți să ajungi și într-un an acolo, poți să transform foarte repede ceea ce ai deja ca și capital relațional de competențe și să experimentezi forme noi cu care poți să câștigi bani imediat. Deci există spațiu de experimentare, punându-ți competențele la bătaie, doar să-ți pui întrebarea ce probleme o rezolv eu, care e problema pe care iubesc să o rezolv în viața celorlalți.
0: Super! Mulțumim tare mult, Monica! Ne apropiem de finalul inistiunii. Spune-ne, pentru mai multe informații despre legi universale, care să ne ajute, în inventarea și transformarea noastră, unde te puteți
1: găsiți? Mă găsiți pe www.monicaion.ro și acolo găsiți o pagină cu prezentarea serviciilor, cu cursurile pe care le fac. Și, de asemenea, vă invit în grupul de Facebook, um, Legi universale în business unde țin de obicei săptămânal, săptămânal live-uri cu legile universale altundeva greu să găsiți informații despre aceste legi universale, dar dacă veniți prindeți live-urile alea pentru 24 de ore în momentul în care le fac Mulțumesc frumos, Raluca a fost o plăcere să discut cu tine
0: Mulțumesc tare, tare mult că ai împărtășit cu noi uh, Legile universale în reinventare. Uh, mulțumesc tuturor care au ascultat și vor asculta uh, această emisiune. Ce pot să vă spun este că eu am folosit uh, legile universale atunci când am făcut schimbarea de la angajat la freelancer și apoi antreprenor și inclusiv în a muta dintr-o parte în alta activitatea și funcționează uh, și, într-adevăr, e nevoie de autenticitate și de muncă dar pe de altă parte timpul este ceea ce avem și merită să ne bucurăm pe el. Raluca de Sun, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ne vedem la următoarea emisiune despre R.